0: Lucas.
1: Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. Luego hablamos porque ya cayó el chahuizcle, señor Andy Valdés. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué quiere decir eso, oye? Ya cayó el chahuizcle, pues
2: cuando llega algo que, pues, y ahora sí algo que no quiere, algo que es inofortunado,
1: ¿no? El chahuizcle es una enfermedad que le da a las hojas de maíz, por lo que comúnmente se hace referencia a la gente de malas vibras, ya sea empieza fiestas o reuniones diciendo. Luego hablamos, ya cayó el chahuizcle
2: Ya llegó mi suegra <risa>
1: <risa> Bueno, un saludo para la gente que conoce y recuerda bastante bien estas, estas frases, estos dichos y refranes muy pero muy mexicanos Esta es la historia del egoísta, ¡feliz día! Había un hombre que después de haber sembrado en su jardín árboles frutales y bellas flores junto al río Se sentaba orgulloso en su terraza para disfrutar de su obra de pronto, vio que un niño seguido por un perro pisó sus flores al tratar de conseguir su pelota. Enojado, decide construir una pequeña barda para evitar el paso de ellos. Satisfecho, terminó la barda y de nuevo se sentó para disfrutar de su hermoso jardín. Ahora sí, sin peligro de que ningún niño lo cruzara. Más al rato, ve que un venado asoma la cabeza para morder sus verdes frutos. Enfurecido, decide elevar más la barda para impedirlo. Cuando se disponía a sentarse una vez más, observó cómo se detiene una bandada de pájaros para comerse sus manzanas. Malhumorado, decide techar el jardín para que nada ni nadie lo maltrate. Cuando sacó su silla y ve aquel cuarto oscuro, sin vida, sin niños, sin el sonido del agua, sin la vista de los pájaros y de los animales, se da cuenta de su soledad. Y decide tirar todo para que una vez más otros lo visiten y disfruten del jardín. Qué triste es cuando una persona se deja llevar por el egoísmo y pierde el sentido de la comunicación con los demás. Qué bueno que el hombre de esta historia reconoció que su soledad, aunque parecía hacerlo feliz, en realidad fue todo lo contrario. Y por eso llegó a la conclusión de que nuestras cosas son para que también otros las disfruten. ¿Qué es lo contrario al egoísmo? Lo contrario es el compartir y el amor. Porque hablando se entiende la gente y hablando con amor, mucho mejor. Qué padre que está con nosotros. Nosotros, como siempre, a sus órdenes. 1877 el genio El sábado, feliz inicio de fin de semana. Three, four, cuéntele bien, cuéntele. Two,
3: one. <risa> Motivándote día a día.
0: Alex, Alex. Alex. Alex, el genio Lucas,
1: el motivador. Es sábado de fiesta, sábado de visitar a los amigos o familiares y caerles y decirles, ¿qué hubo compadre, no va a haber carnita asada hoy o qué?
4: Imagínate nada más como dice la canción La gorra no se le cae La gorra no se le cae Allá, Si
1: va a visitar a alguien cuando menos llegue Con un seis de, de, de soda No llegue con las manos vacías Se ve re feo y todavía después de la comelecua Compadre ya me voy No habrá que me eche por ahí algo para llevarme para mañana
4: Ay, Dios santo, pero sí que se mira tan corrientes que... Ay, no, que no les pase esto por Dios.
1: Bueno, a propósito de gorrones, hay un gorrón profesional que se las ha arreglado para no comprar comida en 15 años. Ay, Dios santo, así
4: que sabe hacerla, no se la duerme el gallo. Yo vivo
1: como esos tipos de las revistas, vida de ricos. Voy a grandes y lujosas recepciones y como casi siempre como un rey. Wow. No conozco Ay,
4: imagínate nada más
1: dice no conozco a nadie de los presentes pero hago amigos con gran facilidad y bueno pues una vez que ya los he, he relacionado conmigo, la gente piensa que soy uno de los invitados y comienzo a comer a diestra y siniestra
4: imagínate un millón de amigos que ha de tener este muchachón toda esta
1: inusual profesión comenzó por accidente cuando perdió su trabajo como ingeniero mecánico en 1993, dice yo vivía en una cuadra donde había uno de esos enormes salones de banquetes y siempre me les colaba para comer de gorra y me gustó ese oficio y desde entonces no lo he dejado, Qué bonito dijo Panchito ni tarde ni perezoso siempre voy bien vestido hago conversación con alguien, pido mi plato de comida y a comerse ha dicho gorrioncillo pecho amarillo y este cuate no es de los que comen hasta que se llenan sino hasta que se cansan
4: Ay, imagínate en bodega y en bodegue.
1: termine con el dolor y siéntase de maravilla con solo unos cuantos centavos y todo este secreto lo tiene el vinagre de sidra de manzana fíjate
4: Ay, Dios santo, imagínate, pero qué rico. Un
1: par de tazas de vinagre de manzana en el agua de la tina de baño pueden acabar con los dolores y el cansancio, como por arte de magia, ¿eh? Afirma el así. internacional aclamado reumatólogo Irving Clive. Use más vinagre si su dolor es severo. Recomiendo bañarse así dos o tres veces por semana, mira. Ay, pero qué bárbaro. Wow. Tenga un bote de aerosol lleno con partes iguales de vinagre de manzana y con agua. Esto a un lado de su cama, para que cuando los calambres le ataquen, rocíe el aerosol en sus piernas o manos y sentirá un alivio en cuestión de segundos. Oh.
4: Wow, pero qué intensa.
1: Señoras y señores, hoy sábado así les saludamos con su amigo de las mañanas, el Lucas.
0: Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
5: ¡Qué bonito soy! ¡Qué bonito soy! ¿Cómo me quiero? Ah, ah. ¡Hola, señorita Romar. ¡Oigo, Pecas! ¿Por qué las mujeres prefieren ir al circo en lugar de una cantina?
6: No, la verdad no sé por qué a mi corazón.
5: Porque en el circo los payasos no hablan. ¿Cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está
7: su marido?
6: ¿Cómo se llama? Pues la sabe lo todo. No, se ¿Entonces? llama viuda.
5: Había una mujer tan fea pero tan
6: fea. ¿Y qué pasaba con ella, Pequitos? Que cuando
5: salía a la calle ah. el sol se escondía. De
3: Omar, Cierros. Omar Cierros En acción En acción
8: El show del genio Lucas presenta La nota del día para que usted se ría como a veces uno de chavalos se cree bien fregón, ¿verdad? nombre. No, como que uno puede con todo, y ese es el tipo de ejemplo de este morro que andaba grabándose en el baño, tirando barrio de no sé qué, oh. y de repente que le cae su jefa. The fufu Todavía no te has
6: dormido. Mira. ¿Cómo? Oh, oh. ¡Ya déjame a vivir mi vida, ma! ¡Por favor, ma!
8: Bueno, oh, oh. fíjense que el otro día encontré a un grupo que toca igualito que Queen, oh. ¿no? Y si no me creen, escucha
1: tal parece que
2: estamos hablando en dos idiomas distintos
8: hombre, yo creo que si vuelve a revivir Freddie Mercury se vuelve a morir de un coraje <risa> Lo que estaba en inglés era la. la...
7: No, nada. No, no había nada en inglés.
9: Déjame estar en tu vida. Puedo ser tu plato de segunda mesa. Le contesté, por favor, tú ni a postre llegas. Sás, Culebra.
3: La Viva de México. Más adelante con el genio Lucas.
1: Bueno. Buenos días, doña Lilia. ¿Dónde? ¿Cómo está usted, preciosa? Muy bien. Le llama Alex, el genio Lucas, de acá de Estados Unidos. Ah, sí. Lo que pasa es que su muchacho me mandó una carta. Y me dijo que, sí. que le diera una llamada No no le ha llamado su muchacho Que, que está desgraciadamente en la cárcel, doña Lilia
2: Ah, no, no, ya, ya habló Ah, Pero sí ahorita, estos
1: últimos días no Es que él me mandó una carta y dice Genio Lucas, ¿cómo estás? Yo estoy este preso en este país Me dieron una condena de cinco años Llevo dos años y meses Recibí una triste noticia de Que mi hermano menor falleció ...en Guasave Sinaloa... ...y yo quiero que le llames a mi mamá... ...y le digas lo mucho que la quiero... ...y que le pido perdón... ...por todo el dolor que... que le causo... ...por todas las tristezas que... ...que le damos y que... ...que tenga fortaleza... ...y que, que nos espere que algún día... ...estaremos juntos otra vez y... ...son tantas las cosas que quisiera decirle a mi mamá... ...y uso este programa para hacerle saber... ...todo el cariño que siento por ella... ...con este mensaje que dice... «Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo. Sé que no es necesario que sea tu santo, tampoco que sea tu cumpleaños o alguna fecha en especial para pedirte perdón. Sí, mamá, perdón por acaparar todos tus cuidados, porque aún a una costa de tu salud siempre fui lo primero para ti. Perdóname, mamá, por haberte quitado el sueño con mis enfermedades. Perdóname, porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas... Siempre pensé que lo hacías por molestarme Y nunca me di cuenta la gran razón que tenías Perdóname por hacerte groserías y gritarte Cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme Perdóname mamá por no comprenderte Y por fastidiarte Por llegar tarde a la casa Y por no avisar dónde y con quién estaba Sé que no te merezco Pero ahora también sé que tengo una oportunidad Para poder ver por ti ahora que soy grande y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Mensaje con mucho cariño para Lilia Amanda Castro, de su muchacho que está en Estados Unidos. ¿Cómo se llama su hijo que está en la prisión, doña Lilia? José
5: Omar López.
1: José Omar López. ¿Qué le quiere decir a José Omar López por este mensaje, Lilia?
5: Pues, pues, muchas gracias, que yo sé que sí que sí me quiere él, pues, pero él eh, fue muy impulsivo, fue muy desentendido, nunca me hizo caso. La última vez, ahora que se fue, le dije mucho, yo que no se fuera, pues no me hizo caso y en cuanto se fue ya ya lo no allá
1: uno como madre, pero, presidente, pero los hijos no nos hacen caso, jefa, ni no modo. No nos hacen
5: caso, ¿no?
1: ¿Qué le hemos de hacer? No,
5: ya el, el, doy gracias a Dios que estén bien encerrados en una cárcel, pero pues bueno y sano, ¿no? No como mi otro hijo, que ya no lo voy a ver
1: nunca. ¿Cuántos años tiene Ana Lilia? ¿Cuántos años tiene usted, Lilia? ¿Ya? Sí, usted. Tengo 63. ¿63? Ya se oye como de 80. Las penas, las mortificaciones Hijos, no hagamos eso con nuestros padres Tratemos de portarnos lo mejor que podamos Y pues espero que pronto Su muchacho salga Y regrese a casa, amor eh? sí, sí, muchas gracias Dios le bendiga Gracias igualmente
3: Alex, el genio Lucas El motivador La diva de México El show presenta
9: Circo, Maroma y Teatro de los
1: Famosos
3: Con la máxima figura de la radio La Diva de México El show. El show
1: Llegando y echando lumbre Señoras y señores Abran puerta porque ya llegó La Diva de México con los espectáculos ¡Diva!
9: Hola mi genio Y con una canción nueva Escuchen esta canción Es Maricela Cantando con mariachi acaba de lanzar si no te hubiera sido el sello discográfico Im Discos lanza si no te hubiera sido en la voz de Marisela se acuerdan de esta canción el
7: mismo de la vida me mal. era tan diferente cuando estaba
9: A mí me parece bonita, ¿eh? Si
7: no te hubiera sido, sería tan feliz. ¡Ay!
9: Ahí está Marisela con Mariachi. Y agárrense que les traigo otro chisme y otro estreno. Beatriz Adriana lanza también en vivo, mi amiga guapísima y de mucho dinero, espectacular, la folclórica más bonita. Lanzó la nueva versión de La Basurita. En vivo. Y la tengo aquí en exclusiva para ustedes.
7: ¡Trista mamá!
9: Está mi querida Beatriz, guapísima Adriana, en vivo también. Ahí está en Spotify y en todas las plataformas. Busquen la basurita Beatriz Adriana y te sale esta nueva versión. Gracias, Alex.
1: Qué bien, mi diva. Si quieres saber usted más de la Diva de México, sígala en ladivademexico.com.
9: Gracias.
1: Los grandes.
0: Solo se
3: escuchan con Alex, el
1: genio Lucas. Genio Lucas. Con Dios en nuestras vidas podemos lograrlo todo y mucho más de lo que nos imaginamos. Espero que usted tenga la sana costumbre de ir a misa y de llevar a sus niños. Usted lo hace, señor Aníbaldez, la verdad.
2: Pues Alex, tratamos cada domingo de ir, hay veces que no se puede, pero pues este, pues sí debería de tratar más de llevarlos.
1: No dejes que te acusen ni cuestionen por tu pasado. Créemelo, a Dios no le importa, a él solo le interesa lo que haces con tu vida en el presente y lo que piensas hacer en el futuro. Esta es la reflexión de un hombre que no dejaba de ir a la iglesia todos los días. Una vez un sacerdote estaba dando un recorrido por la iglesia al mediodía. Al pasar por el altar, decidió quedarse para ver quién había venido a rezar. En ese momento, se abrió la puerta de la iglesia. El sacerdote frunció el entrecejo al ver a un hombre acercándose por el pasillo. El hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días. Vestía una camisa rasgada. Tenía el abrigo gastado cuyos bordes se habían comenzado a deshilachar el hombre se arrodilló, inclinó la cabeza luego se levantó y se fue durante los siguientes días el mismo hombre siempre al mediodía estaba en la iglesia cargando una maleta se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir el sacerdote un poco temeroso empezó a sospechar que se tratara de un ladrón por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó ¿qué haces aquí? el hombre dijo que trabajaba cerca. Y tenía media hora libre para el almuerzo Y aprovechaba ese momento para rezar Solo me quedan unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos Así es que solo me arrodillo y digo Señor, solo vine nuevamente para contarte Qué feliz me haces cuando me liberas de mis pecados No sé muy bien rezar Pero pienso en ti todos los días Así es que Jesús, este es tu amigo Jim, reportándose el padre se sintió mal por sus pensamientos le dijo a Jim que era bienvenido a la iglesia cuantas veces quisiera el sacerdote se arrodilló ante el altar sintiendo derretirse su corazón mientras unas lágrimas recorrían por sus mejillas en su corazón repetía la plegaria de Jim «Señor, solo vine para decirte cuál feliz me haces desde que encontré a través de mis semejantes el amor hacia ti me liberaste de mis pecados de mis malos pensamientos» No sé muy bien rezar, pero pienso en ti todos los días. Así es que Jesús, soy yo reportándome. Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jim ya no había venido a la iglesia. Los días siguieron pasando sin que Jim volviera para rezar. Continuaba ausente, por lo que el padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que Jim estaba enfermo. Al llegar al hospital, los doctores le dijeron que había una razón por la cual no le permitía morir en paz Era como si el Señor esperara la visita de alguien Entonces el padre pensó que a lo mejor Jim esperaba la visita de Jesús Así es que decidió entrar al cuarto de Jim Lo tomó de las manos y al momento que le decía Hola Jim, solo vine para decirte Qué feliz fui desde que encontré tu amistad Y te liberé de tus pecados Siempre me gustó oír tus plegarias ¿Sabes? Pienso en ti cada día. Así es que Jim, este es Jesús reportándose. Al escuchar esto, el viejo Jim sonrió sin abrir los ojos y murió en santa paz, porque sabía que su mejor amigo lo había ido a despedir. Todo lo que sube a Dios en forma de oración baja luego a nosotros en forma de bendición. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos a sus órdenes. 1877, el genio.
8: El genio Lucas.
0: Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
5: Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Todos los días amanezco guapo, pero hoy le exageré. <risa> Hoy amaneciste chulo de más, peca. Le mando un saludo a la gente de Fresno, de McFarland, de Madeira. De Utah, peca. Ayer me encontré a un señor que me dijo, yo soy de Madeira. Ah, oh, como Pinocho le dije! <risa> <risa> Ay, ayer conocí a un muchacho gabacho que le dijo a su novia, es hispana. Ajá, Ay, qué le dijo? ¡Oh, my darling! ¿Qué sería? ¿Qué sería este...? Eh, ¿Qué sería el tiempo sin ti?
1: Dijo, pues sería tempo. ¡Qué bonito sábado para saludarle y desearle un estupendo fin de semana! Y aquí estamos con todo el gusto del mundo. Yo soy... Oiga, si vivió a finales de los años 70 y a principios de los 80, e inclusive antes, ¿cómo le hicimos para sobrevivir? ¿De niños andábamos en autos quienes tenían el privilegio de tener auto? que no tenían cinturones de seguridad ni bolsas de aire. Ir en la parte trasera de una camioneta era un paseo diferente. Las cunas estaban pintadas con brillantes colores de pintura a base de plomo. No teníamos tapa con seguro contra niños en las botellas de la medicina. Cuando andábamos en bicicleta no usábamos casco. Tomábamos agua de la manguera del jardín y no de una botella como hoy día. Gastábamos horas y horas construyendo unos carritos llamados avalancha... Y los que tenían la fortuna de tener calles inclinadas Los echaban a andar cuesta abajo Y a la mitad del camino se acordaba uno que no tenían frenos Después de varios choques con los matorrales Aprendimos a resolver el problema Salíamos a jugar con la única condición de regresar antes de que cayera la noche La escuela duraba hasta el mediodía Llegábamos a la casa a comer Con lo que había preparado mamá No teníamos McDonald's o lugares donde vendieran comida rápida, no Todo lo preparaba mamá en esos días no había teléfono celular... ...así es que nadie podía molestarnos. Si nos cortábamos, nos rompíamos un hueso... ...perdíamos un diente... ...pues ni modo... ...nunca hubo una demanda por esos accidentes... ...nadie tenía la culpa más que nosotros... ...desde temprano aprendimos lo que era responsabilidad. Comíamos pan y mantequilla... ...tomábamos bebidas con azúcar... ...y nunca teníamos exceso de peso... ...¿por qué? Porque siempre estábamos afuera jugando... ...compartíamos una bebida entre cuatro... Tomando de la misma botella y nadie se moría por eso ni se contagiaba de nada No había playstations, nintendo 64, juegos modernos Tampoco 99 canales de televisión en cable Sonidos surround, celulares personales, computadoras, facebook En fin, la diversión era con amigos reales Hacíamos juegos con palitos y pelotas de esponja En algún equipo que se formaba para jugar un partido No todos llegaban a ser elegidos y no pasaba ningún desencanto ni nos llevaba a un trauma. Algunos estudiantes no eran tan brillantes como otros, y cuando se reprobaba un año, lo repetían, y ya. Nadie iba al psicólogo, simplemente se repetía, y había una segunda oportunidad. Había libertad, fracasos, éxitos, responsabilidades, y aprendimos a manejarlos, y así aprendimos también a crecer. ¿Es usted alguno de esa generación? Sí, hoy vivimos la época de la generación olvidada. De vez en cuando sería bueno que volviéramos a ser como niños A nadie le hace mal, mucho menos molesta Hoy día no cree que sería bueno dejar a nuestros hijos Volver a ser niños como nosotros lo fuimos en alguna ocasión Invítelos, enséñeles lo que usted disfrutó y vivió el
7: genio Lucas.
1: Así es Alex, el genio Lucas, el show Dicen que si uno quiere vivir por mucho tiempo Entonces hay que irnos a vivir a Kagoshima, Japón si Ponce de León hubiese escuchado de Kagoshima, hubiese ordenado media vuelta rumbo al oriente, hasta que os topéis con un aviso que reza Japón. Y es que el conquistador Juan Ponce de León llegó a Florida buscando la eterna juventud, cosa que nunca logró, y es que él se enamoró de su sobrina. Y como ella era chiquilla y él ya estaba mayor, quería conservarse joven para que de esa manera ella le hiciera caso. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? En Japón murió la señora Kamato Hongo, que como señal particular ella tenía 116 años a la hora de morir. Y en la misma isla, un mes antes, había muerto el señor Yukichi Yukanji, caballero japonés dos años menor que la señora Hongo, y donde se puede encontrar la mayor expectativa de vida en este planeta llamado Tierra. El Japón es una de las naciones con mayor expectativa de vida, donde el hombre puede alcanzar los 80 años sin ningún problema, y las mujeres 85, y por cierto, viven más las mujeres que los hombres en cualquier parte del mundo. ¿eh? Será consecuencia del clima, de la dieta de pescado o de los ojos rasgados, por los cuales el Japón cuenta con mayor expectativa de vida. En 1955, gracias al descubrimiento de los antibióticos, las vacunas y otras hierbas, la expectativa promedio en el mundo alcanzó de 46 a 66 años en naciones desarrolladas. Y para las de menor desarrollo, bueno, se quedaron en los 60 años. Hoy el mundo tiene más viejos. El promedio subió a 63 años. A 75 en los países ricos donde los seres humanos tienen el mayor cuidado de su salud. En la escala mundial, Estados Unidos ocupa el lugar número 35 con expectativa de 74 años. ¿Será que este modesto lugar se lo debemos a los 42 millones de personas que carecemos de seguro médico aquí? En mejor posición aparece en España, lugar 19, Francia 27 y Alemania 33. En Sudamérica, Chile es el mejor ubicado en el puesto número 51, con 72 años de expectativa de vida. El país con menor expectativa es, paradójicamente, el más grande. Brasil, puesto número 152, con 60 años de expectativa de vida. Señoras y señores, ahí está entonces. ¿Cuántos años podría alcanzar uno dependiendo dónde viva? Aunque usted no lo
0: crea. Una vez más al aire, el show del genio Lucas.
7: Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos
0: Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador.
1: Revelan las ciudades donde viven los multimillonarios, Nueva York, Londres, Hong Kong y San Francisco. Forman parte de las 10 urbes que concentran el mayor número de hombres y mujeres con grandes cuentas bancarias. Pero cuando decimos grandes cuentas, ¿de cuánto hablamos? Michael Bloomer tiene una fortuna de 18 mil millones de dólares y él vive en Nueva York. En Moscú, Rusia, es uno de los objetivos por los cuales Moscú es elegido por los millonarios para vivir... ...es el auge petrolero y de metal. En esa ciudad reside Oleg de Pirsaska, quien posee una fortuna de aproximadamente 28 mil millones de dólares. Otros millonarios son Ronan Abramovich y Alisher Usmanov, número total de multimillonarios 50 en Moscú, Rusia. En Hong Kong, la ciudad cuenta con el mayor número de millonarios de Asia... Debido al bajo costo del impuesto sobre la renta, la hace ideal para establecer negocios. Su ciudadano más rico es Li ka shing quien posee alrededor de 21 mil, mil millones de dólares. Hasta me ahogo con tanto dinero que se menciona, los cuales ha ganado mediante su negocio de telecomunicaciones. Ese me recuerda a Carlos Slim en México. En la ciudad habitan diversos inversionistas, los cuales bueno cada día. Al ver que es poco el pago de impuestos, les da para que crezca su negocio a raudales sin ningún problema.
0: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar con el genio Lucas
1: show. Un saludo a todos los papás que nos acompañan a esa hora del día. No es difícil ser un padre bueno. En cambio, no hay nada más difícil que ser un buen padre. Un buen padre vale por 100 maestros. Y no me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre. Un papá es duro y espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior. A los padres se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos sin esperar nada a cambio. Saludos a todos los papás que nos acompañan a esta hora del día. Alex. El Genio Lucas. Es.
3: el motivador.
7: El
0: Genio Lucas. Señoras y señores, señores latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención. Porque directamente presenta...
7: presenta
1: estas son las preguntas con respuestas para ustedes que nos acompañan a esa hora del día. ¿Por qué tenemos cejas? Bueno, son en esencia un elemento protector de los ojos, que también contribuyen a la buena visión. En términos de evolución pueden servir para desviar el sudor o el agua de la cara e impedir que empañen la vista o que irriten el globo ocular con su particular composición. También se considera que sirven de barrera para evitar la entrada de cuerpos extraños en los ojos. En apoyo de esa teoría está el grosor de sus cabellos Que es mucho mayor al del normal que crece en la cabeza Hay quienes creen que hoy, las, hoy día las cejas Ya no desempeñan alguna función importante En el horizonte de nuestra cara Y que con el tiempo irán desapareciendo Y aunque no sea su objetivo original Ayudan a expresar las emociones Sorpresa cuando las alzamos Disgusto cuando nos enojamos O altivez cuando, como cuando lo hacía María Félix Levantando la ceja izquierda con el paso de los años también ha sido un elemento básico de la estética facial, las cejas, tanto así que las personas las depilan para hacerlas más finas o se las pintan cuando no las tienen. También han dado lugar a la producción de numerosos cosméticos faciales, sobre todo a los lápices de cejas que permiten darles diferente color a ellas, delineando mejor su entorno o de plano inventarlas cuando no se tienen. ...y ya no hablemos de sus usos simbólicos... ...en el antiguo Egipto las personas se la rasuraban por completo... ...en señal de duelo... ...aunque usted... ...no lo crea... ...dice que llevar una pata de conejo es de buena suerte... ...y su origen está en la antigua creencia de que cada pueblo... ...descendía de un animal... ...que no podía ser cazado ni comido... ...seguramente los celtas nos trajeron la creencia... ...de que el nuestro era el conejo... Seis siglos antes de Cristo ya era utilizado como amuleto para alejar el mal. Además, la pata de conejo era también un símbolo fálico capaz de hacer fértiles a las mujeres. O sea, cuando no podían procrear criaturas, pues traían consigo una pata de conejo y eso quería decir que ya serían fértiles para tener familia, aunque usted no lo crea.
0: Dándole felicidad a tu vida,
3: Alex, el genio Lucas. La diva de México. El show presenta.
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
3: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. El show.
9: Chicos guapísimos y de mucho dinero, mi genio genio.
1: Llegando y echando lumbre, señoras y señores, abran puerta porque ya llegó. La diva de México con los espectáculos. Diva. Genio Lucas, buenos días, querido público. Nueva
9: versión también del Macho Panzón. Sí, esa canción que le puedes dedicar a tu viejo borrachales. Panzón, aquí está. Beatriz Adriana lanzó también para Spotify y estas plataformas digitales, El Macho Panzón en vivo. Suele bastante. ¿Viva? Son las canciones y las artistas que no van a irse nunca. ¿Por qué? Porque son eh, talentos magistrales. Señoras y señores, eh, la cantante y actriz... Bueno, cantante, pues sí cantó. Estuvo un tiempo cantando, pero pues no pegó la pobre. <risa> Charlene. Charlene no quería ponerle las vacunas a su criatura. Dijo, ay, no, pero ¿cómo no se las vas a poner? Si las vacunas son muy importantes. Y ella dijo, me preocupé. Y bueno, mejor si se las puse, pues claro, tiene que ponérsela. Imagínate que una vacuna es una vacuna. Lamentablemente, a veces les meten pensamientos y, y loqueras y que. No, chicos, pónganle las vacunas a sus hijos. Está como Miguel Bosé amachado de que no usen cubrebocas eh, y diciéndole a Medio España que no usaran cubrebocas y tú a medio mundo. Y a la hora de la hora no fue. ¿No fue? Y lo vieron antier el jueves, lo vieron eh, eh, con cubrebocas. ...pues claro, pues ¿a poco crees que es tonto? Oye, que Brad Pitt y, y Angelina siguen peleando... ...cuatro años tienen separados y estos siguen peleando... ...por eso chequen bien a quién llevan a su cama y a su vida... ...zas, culebra. Señoras y señores... ...ay, oh, me da mucho gusto dar noticias bonitas... ...por la etapa que vive eh, mi querida Adamari López... ...que la ha pasado mal, pero sin embargo... ...ha estado ahí, ella es una chica muy cristiana, muy guapa, muy creyente... Y, ...y le va muy bien, felicidades a Damari, que le va espectacular... ...oye, que Héctor Sandarti dice que Telemundo le dijo... ...pues ya vamos a hacer una renovación aquí en el... ...en el programa, ya lo vamos a hacer más... ...fíjate lo que le dijeron, para no decirle gracias, así no más que... ...no, vamos a hacer una renovación... ...queremos... Que sea como más eh, de información, más serio Ay, Como si el otro tuviera cara de payaso Si el otro no es cómico, él es un conductor Pero pues fue la manera de decirle gracias A lo mejor lo corrieron porque no es lambiscón, sabrá Dios No lo dudo Porque los lambiscones ya ves que tienen trabajo por años Pero cuando no eres lambiscón, sas culebra al rato vengo, soy la Diva de México aquí con Alex Eugenio Lucas. Nadie
1: como usted mi diva.
9: Gracias. Y más no de la Diva de si México. ladivademexico.com. Ahí en mi página web o también estoy en mi Facebook nuevo, La Diva de México Radio. Ponga la palabra radio. Muchas muchas gracias.
6: A poco. Claro,
9: pola, tienen que poner radio. La Diva de México Radio.
10: Bendiciones. Quédate con quien sepa que eres mucho más que cualquiera de tus errores.
3: Jorge Lozano H. Más adelante con el genio Lucas,
5: motivándote día a día. Alex, el genio
7: Lucas.
1: La vida es tan sencilla, pero nosotros los seres humanos nos la complicamos. Si ensuciaste, limpia. Si rompiste, arregla. Si no sabes arreglar, busca al que sepa. Y si no sabes qué decir, cállate. Si debes usar algo que no te pertenece, pide permiso. Y si te lo prestaron, devuélvelo. Si no sabes cómo funciona, entonces no toques. Si es gratis, no lo desperdicies. Si no es asunto tuyo, no te metas. Si no sabes hacerlo mejor, entonces no critiques. Si no puedes ayudar, no molestes. Y si prometiste, cumple. Si ofendiste, discúlpate. Si no sabes, no opines. Si opinaste, hazte cargo. Y si algo te sirve, trátalo con cariño. Así de fácil es la vida. Pero nosotros los seres humanos nos encanta complicarnos la señora Andy Valdés.
2: Sí, Alex, es que por idiosincrasia en nuestro México, pues uno tira la basura. Ah, pero pues, te gusta que esté limpio, como tú bien lo mencionas. O uno no quiere corrupción, pero uno mismo le da la... La mordida al policía, entonces, pues, ¿a dónde vamos a parar?
1: Exactamente. Y tú, criatura del Señor, ¿qué, qué haces? ¿Qué no, vendes? Claro, que arreglas, que encima... que regalas, ¿Qué arreglas? ¿Qué regalas? ¿Qué llevas? ¿Qué entregas?
4: Nosotros mismos hacemos la vida bien, bien difícil para todos nosotros y no es así. Tenemos que, ay Dios, vi, vivir la vida con alegría y optimismo. Oye,
1: ¿y tú cómo sabes tanto? ¿Acaso has estudiado para eso?
4: <risa> Algo así es para el estilo.
1: Bueno, y a propósito de buenos ejemplos, aguas, aquí está la ofensa al maestro. Descubra
0: la forma más sencilla de aprender a perdonar... ...con el genio Lucas...
1: En el show. Esta es la historia de un maestro comprometido y muy estricto... ...conocido también por sus alumnos como un hombre justo y comprensivo. Al terminar la clase ese día de verano... ...mientras el maestro organizaba sus papeles encima del escritorio... ...se le acercó uno de los alumnos y en forma desafiante le dijo... ...Maestro, lo que me alegra que haya terminado el año... Es que ya no tendré que escuchar más sus tonterías Y podré descansar de verle esa cara tan aburrida El alumno estaba erguido con semblante arrogante En espera de que el maestro reaccionara ofendido y descontrolado El maestro miró al alumno por un instante y en forma muy tranquila le dijo Cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿lo recibes? El alumno quedó desconcertado por la calidez de la sorpresiva pregunta Por supuesto que no, contestó en forma despectiva el muchacho bueno, prosiguió el maestro Cuando alguien intenta ofenderme o me dice algo desagradable Me está ofreciendo algo En este caso, una emoción de rabia y rencor Yo he decidido no aceptar esa rabia No entiendo a qué se refiere, dijo el alumno confundido Muy sencillo Tú me estás ofreciendo rabia y desprecio Y si yo me siento ofendido o me pongo furioso Estaré aceptando tu regalo Y yo, mi amigo, en verdad prefiero obsequearme mi propia serenidad «Muchacho», concluyó el profesor en tono gentil, «tu rabia pasará, pero no trates de dejarla conmigo, porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú llevas en tu corazón, pero de mí depende lo que yo cargo en el mío». Cada día, en todo momento, tú puedes escoger qué emociones o sentimientos quieres poner en tu corazón, y lo que elijas lo tendrás hasta que decidas cambiarlo. Es tan grande la libertad que nos da la vida, que hasta tenemos la opción de amargarnos o ser felices. Y por cierto para iniciar este día, ¿Qué escogió usted?
7: Lucas, 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 Lucas,
1: ¿Ya pensó? Bueno. En la vida di lo que te molesta cuando te moleste, y no cuando te arte. Así podrás decirlo con tus mejores palabras, y no con tus mejores ofensas. Dijo, yo nomás digo.
8: El Genio Lucas.
0: Cada mañana te ofrecemos siempre algo diferente. En
1: el show del Genio Lucas. Oiga, le mandamos saludos a la gente que se encuentra manejando a esa hora del día. Por favor, con mucho cuidado. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. ¿Sabe usted, por cierto, quién inventó la bolsa de aire para el auto? Fue Allen Brett, el creador de este alimento. Hoy día es clave en la seguridad de los usuarios de autos. Él fue titulado en la ingeniería mecánica en 1961. En ese entonces fundó Brett Corporation, donde desarrolló armamento y herramientas de seguridad para el ejército norteamericano. Posteriormente, Brett aplicó sus conocimientos de sensores y detonaciones controladas en el ámbito civil al desarrollar en 1968 un sistema de seguridad automotriz. La bolsa fue el primer aditamento electromecánico para la seguridad de conductores, aunque su invento tardó mucho tiempo en ser aceptado por la industria. Ya que hablamos de cosas maravillosas, el Titanic era considerado una de las mayores proezas tecnológicas de su época. Este imponente barco, que desplazaba 46.329 toneladas y medía 269 metros de largo, inició su viaje inaugural el día 10 de abril de 1912 desde el puerto británico de Southampton, con destino a Nueva York. Cinco días más tarde, el 15 de abril, chocó con un iceberg y se partió en dos y en cuestión de horas quedó sumergido en el fondo del mar. Gran parte de los pasajeros murieron ahogados y el episodio se convertiría en en uno de los desastres más célebres del siglo XX. El accidente pareció ser una irónica respuesta a la excesiva confianza en el progreso tecnológico. En los meses que siguieron a los hechos, la consternada opinión pública ofreció diferentes explicaciones y comenzaron a propagarse leyendas acerca de lo que había sucedido. Entre el día del naufragio y el estallido de la Primera Guerra Mundial, se multiplicaron las historias populares sobre las supuestas premoniciones de la tragedia habían registrado diferentes psíquicos y la forma milagrosa que algunas personas se salvaron de morir. Incluso se dijo que el accidente había sido un castigo divino, porque los dueños del barco habían asegurado que era tan grande y seguro que ni siquiera Dios podría hundirlo.
5: En el aire,
1: el show del genio Lucas. ¡Buenos días! ¡Feliz fin de semana en esta preciosa mañana de día sábado! ¡Qué padre que nos permite entrar a su hogar, a su trabajo o a su auto! ¡Combinamos
0: sentimientos y la mejor música del mundo!
1: ¡El genio Lucas! Oiga, ¿cómo nació el cono para los helados? Un repostero sirio llamado Ernest Howie logró obtener en Estados Unidos un permiso para vender salavia... ...una especie de oblea de galleta... ...que se sirve con azúcar y dulces... ...muy parecida a una tortilla... ...esto fue en la feria de San Luis, Missouri... ...en 1904... ...al lado de su puesto había otro donde... ...vendían bolas de helado... De, ...en pequeños platitos... ...el caso es que se terminaron los platos... ...al vendedor de helados... ...y la clientela era mucha... ...al ver esto a Howie... ...le vino la gran idea... ...tomó una salavia... ...y le dio forma de cucurucho... ...lo dejó enfriar... ...y le puso encima una bola de helado... El éxito del Cuerno de la Abundancia de la Feria de Missouri fue grandioso. En ese entonces había nacido en 1904 el famoso barquillo para los helados. En 1857 la gente cuando iba al baño usaba papel o periódico para realizar la limpieza a sus necesidades fisiológicas. Fue Joseph Galleri de Nueva York quien lanzó en 1857 el primer papel higiénico del mundo. Este señor padecía de hemorroides y el periódico, según sus propias palabras, era muy agresivo para usarlo y principalmente para gente con problemas similares al de él. Y así fue como patentó el papel medicado Galleri. El rollo de papel higiénico era de papel manila del más suavecito y cubierto con una finísima capa de medicamento para evitar las rosaduras. Con el tiempo, el papel empezó a usarse por todo el mundo sin medicamento y con la consistencia que hoy día todos conocemos. Así es como nacieron los conos y el papel higiénico. Por último, sabe usted de dónde nació la palabra cóctel? La palabra cóctel en inglés significa cola de gallo. Era la época de la Guerra Civil y el año es incierto. El asunto es que en una taberna llamada Best Flanagan inventaron el primer cóctel y lo revolvieron a falta de un mezclador de plástico, ya que desde en entonces no, había, no se había inventado todavía, con una larga pluma de cola de un gallo le dieron vueltas para hacer la mezcla. Una ronda de cinco cócteles fue preparado y servido a un grupo de militares y entre ellos había un francés, quien al probar la bebida le gustó mucho. Pensó que la pluma de la cola del gallo le había dado ese toque especial y exclamó, "Vive le cóctel! O sea, ¡Viva la cola del gallo! Y de esa palabra surgió cóctel y en español cóctel. Así fue bautizada la bebida que hoy día mucha gente va a empinar en los lugares donde van a ponerse bien felices Sobre todo hoy, sabadito bonito Oiga, qué padre que está con nosotros Yo soy... El
8: Genio Lucas
3: Jorge
1: Lozano H
3: En acción, en acción Genio Lucas
1: ¿De qué nos habla Jorge Lozano H En esta preciosa mañana? Jorge, buenos días, ¿cómo te va?
10: Mi querido Alex, buenos días. El tema de hoy, es salir de una mala racha. Y es que a veces la vida nos manda las pruebas como pequeñas tormentitas que no podemos controlar, Alex. Una tras otra. Apenas salimos de una y ya nos cayó la siguiente. Parece como si los problemas estuvieran acumulando a escondidas para sorprenderlo cuando usted nada ha hecho para merecerlos. Las malas rachas son como el mal clima. Vienen y van, pero son los daños que dejan los que debemos cuidar. Si usted está o conoce a alguien que esté pasando por una mala racha, de esas que traen pequeños fracasos diarios, que le bajan la moral y lo hacen cuestionarse si de plano es mala suerte o si le va a ir mal por siempre. Permíteme compartirle tres ingredientes mentales para salir de una mala racha. Número uno, vivir con la certeza de que todo pasa. A veces esto es lo más difícil, liberarse de lo malo que lo tiene preocupado, nervioso, estresado, es un círculo vicioso. Entre más miedo tenemos a la incertidumbre, más nos equivocamos y más profundas se vuelven nuestras complicaciones. Respire, tranquilo y sea cual sea su preocupación del día, recuerde que todo pasa. Número 2. Roma no se hizo en un día. Sin importar que le esté yendo mal últimamente en el plano personal o profesional, no espere recetas de éxito milagrosas. Los grandes cambios se logran generando pequeños cambios diarios, acumulando pequeñas victorias día con día. Empiece por el día de hoy y ya veremos cómo triunfamos mañana. Número 3. en cada lucha hay una lección. Los tiempos difíciles siempre dejan el mayor aprendizaje. Recuerde, ningún marinero experimental se hizo en un mar en calma. Tome lo mejor de cada situación y guárdelo como tesoro de los momentos complicados que conquistó. A veces la vida nos pone en situaciones complejas una y otra vez porque somos necios y no hemos aprendido la lección necesaria. Deje de convencerse usted mismo de que le esté yendo mal. Ese es el principal problema. Es que he tenido una suerte, comadre. Es que me ha llovido sobremojado. Es que puras tragedias. Déjeme decirle algo. Mientras la siga llamando, le seguirán llegando. Las malas rachas solo existen en un lugar y es en su cabeza. Si la situación se puede resolver, ¿para qué se preocupa? Y si no se puede resolver, señor o señora... ¿Para qué se preocupa? Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y mi cuenta de Facebook para que me encuentre que es Jorge Lozano H conferencias. Mi querido Alex, te deseo mucho éxito y un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Jorge Lozano H, y bueno, lo primero que pensamos cuando no tenemos una mala racha, este, alguien me está haciendo brujería, ¿Cómo le hago para salir de eso? Que no, Jorge. Es
10: correcto, Alex, nuestra cabeza se empieza a hacer ideas cuando realmente lo que tenemos que es que hacer es empezar a trabajar diariamente la ladrillo con ladrillo.
1: Bueno, pues aquí estamos atendiendo sus llamadas con todo el gusto del mundo al 1877 354 3646.
0: seis. Lucas
1: las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. Dice que un amor viejo no se olvida, una hermosa luna de miel se tornó en pesadilla para una joven de 29 años de edad cuando descubrió que su marido había llevado de viaje de luna de miel nada más ni nada menos que a su amante. Rosana Dischet, extrañada porque su marido se iba todas las noches a tomar una copita al bar sin preocuparse por cumplir sus obligaciones maritales, decidió seguirlo y se llevó tremenda sorpresa cuando descubrió que el hombre se metía a otra habitación en el mismo hotel. Horas después, cuando el infiel llegó a su suite nupcial, Rosa le reclamó su proceder y ante la presión terminó por confesar que en realidad iba a visitar a Claire, una mujer con la que sostenía relaciones desde hace cuatro años y de la que estaba perdidamente enamorado. El tipo declaró que nunca quiso romper la relación con Rosanne... ...para no herirla... ...Claire es una mujer de amplio criterio... ...que estuvo de acuerdo con que yo me casara con ella... ...y que la siguiera viendo a... ...pues a mi amante... ...o sea en este caso a Claire cuando tuviera tiempo... ...sobre el viaje agregó que para mí iba a ser muy difícil... ...estar sin mi amante durante los 15 días... ...que iba a durar la luna de miel... ...por lo que le platiqué y le dije... Pues, ...que si quería acompañarme... ...y pues Claire estuvo de acuerdo en acompañarme... ...por su lado Rosanne... ...furiosa y sumamente avergonzada... Tomó sus cosas y abandonó al bígamo, quien cínicamente decidió quedarse en el hotel para seguir disfrutando su luna de miel con su comprensiva amante. Así ¿Ah, o más descarados, como los quiere? En el
0: aire, el show del genio Lucas.
1: De Lucas. Ese que llega una señora así, ya entradona en años con un bebé un, a, al doctor, la enfermera los hace pasar al consultorio. Cuando llegó el doctor, examina al niño, lo mide, lo pesa y descubre que está bajo de peso. A ver, señora, ¿este niño se alimenta con biberón o con seno materno? Seno materno, señor doctor. A ver, señora, descúbrase los senos, por favor. La señora obedece, el médico toca, aprieta, palpa y oprime ambos senos con un examen detallado. Luego le dice a la señora, cúbrase, por favor, ¿sí? Con razón, el niño pesa poco, señora, usted no tiene nada con qué alimentarlo. Ya lo no sé, doctor. Soy la abuela, pero estoy contenta de haber venido. <risa>
5: <risa> es, cállate, 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 me desesperas.
1: Cada
0: mañana te ofrecemos siempre algo diferente en el show del
1: genio Lucas. No cabe duda el que sabe, sabe y el que no, que aprenda. La visión que tuvieron los hermanos McDonald's ¡Fue increíble! El primer local de hamburguesas propiedad de los hermanos Dick y Mac McDonald's fue inaugurado en 1948 en San Bernardino, California. Sin embargo, la historia de la cadena de restaurantes de comida rápida no comenzó hasta el 15 de abril de 1955, cuando Ray Kroc, un vendedor de máquinas para elaborar malteadas, con la idea de un menú limitado, abrió las puertas de un nuevo local en Des Plaines, Illinois. Su producto más conocido fue la hamburguesa Big Mac, preparada de la misma forma en todos sus establecimientos. Más de 30 mil en 1955 y hoy serán pues miles en todo el mundo. 27 millones de personas comen en McDonald's todos los días. Uno de cada ocho norteamericanos ha trabajado en esta empresa. El diccionario de Oxford desde 1986 ha incorporado el término McJob para referirse a un trabajo que requiere pocas habilidades y cuyo salario y prestigio son bajos. En el año de 1984, se abrió un local de McDonald's en el mundo cada 18 horas. Hoy día se inaugura uno nuevo cada cuatro horas. En la India, donde el hinduismo tiene reglas dietéticas que prohíben el consumo de carne vacuna, el Big Mac es renombrado como el Mac y se elabora originariamente con carne de camello. Para los japoneses Ronald McDonald's es Donald McDonald, debido a que se les es más fácil pronunciar su nombre de esa manera. El Big Mac es considerado el símbolo por excelencia del capitalismo norteamericano. Esta hamburguesa es el comestible más vendido en todo el planeta, con 50 millones de unidades a el año. Don Gorgs es un yankee obsesionado con el Big Mac. En su corta vida de 36 años se comió 23 mil de ellas y lo peor es que ha conservado todos los boletos de compra de su McDonald's. Donna afirma que ha comido el Big Mac todos los días de su vida menos uno, el día que murió su madre, que se abstuvo de hacerlo en honor a la memoria de ella. La Trisha Goodman llamó tres veces al número de emergencias 911 para reclamarles que un restaurante de McDonald's se había quedado sin nuggets, razón por la cual no había podido terminar su almuerzo especial. El show del genio Lucas.
0: El genio Lucas Pérez.
1: Las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos Un saludo para la gente que es como la diva de México, guapísima y de mucho dinero, y que de vez en cuando comen caviar. ¿Usted ha comido caviar? Señor Andy
2: Sí, Alex, sí lo he comido una vez en una fiesta que hubo ahí en Televisa, pues nos dieron a los invitados caviar, y había bocadillos y todo eso, pero no me gustó,
1: jefe. Ah, caray. Bueno, las huevas toman bastante tiempo de esta especie de pez. Se necesitan hasta 15 o 20 años para poder colectar la hueva que es llamada más tarde caviar. Por cierto, al principio era un platillo para pobres. Más tarde se convirtió en comida solo para ricos. En el siglo XIX, mientras en el continente europeo el caviar era consumido... Por la realeza rusa, en Estados Unidos, el primer productor de caviar, este plato era digerido por las clases populares gracias a su bajo costo. No fue hasta después de la Revolución Rusa, en 1917, que miembros de la aristocracia de ese país emigraron a Francia y llevaron consigo el deseo del caviar, expandiendo sus consumidores e incrementando la demanda. Charles Ritz, hijo y heredero de un hombre director de hoteles turísticos, de los más lujosos, comercializó el caviar al agregarlo en los platos gourmet preferidos por las clases prestigiosas, consolidando el mercado de el caviar. Y es tan caro este manjar que el precio de mi, de solo 30 gramos puede llegar a costar hasta mil dólares, Katrina.
4: ¡Oh, my God! Imagínate nada más. ¡Ay, Dios santo! ¡Mucho dinero!
1: Pero qué fuerte, qué intenso un Muy saludo intento. para todos los, los guapísimos y de mucho dinero como la diva de México. Oiga, señor Andy Valdés, cuando alguien le dice que una persona es mala, ¿usted espera que esa persona le defraude o, o mejor se cuida y no se acerca?
2: Pues mira, Alex, pues cuando dicen así, pues la verdad mejor miro mi distancia porque pues, luego la gente por algo te lo dice también, ¿no?
1: ¿Y tú, Katrina?
2: Ah,
4: no, ya también de lejecitos, de lejecitos.
1: Bueno, pero muchas veces juzgamos este, juicios de una persona... Sin darnos o darles la oportunidad de conocerlos bien A veces la gente exagera las cosas Escuchemos por qué Una muchacha llegó al aeropuerto a esperar su vuelo Y como debía esperar un largo rato Decidió comprar un libro y también un paquete de galletas Fue y se sentó en la sala de espera Para descansar y leer tranquilamente Asiento de por medio Se sentó un hombre que abrió una revista Y comenzó a leer Entre ellos quedaron las galletas cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella como que se molestó, pero no dijo nada. Pensó, ¡qué descarado! Este tipo se merece un golpe. Pero no lo haré. Cada vez que ella tomaba una galleta, el hombre también tomaba una. Aquello le molestaba tanto que no podía concentrarse en su libro. Cuando apenas quedó una galleta, pensó, vamos a ver qué va a hacer ahora este abusador. Entonces, el hombre partió en dos la última galleta y dejó la mitad para ella. Ah, no. Aquello le pareció demasiado. Se puso a sudar de rabia, cerró su libro, agarró sus cosas y se fue. Cuando esta mujer se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso. Y para su sorpresa, ahí estaba su paquete de galletas. Intacto, cerradito, y sintió tanta vergüenza. Fue entonces cuando se dio cuenta lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolso. Aquel hombre había compartido las galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Ya no había tiempo ni posibilidades de pedir una disculpa, pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones cuando deberíamos observar mejor? ¿Cuántas cosas o personas no son exactamente como pensamos nosotros? Existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Una piedra después de haber sido lanzada. Una palabra después de haber sido dicha. Una oportunidad después de haberla perdido Y el tiempo después de haber pasado Sí señor No es más grande aquel que nunca falla Sino aquel que nunca se da por vencido
5: El Lucas
0: Rosemary pecas con la chispa de buen humor
5: Había un señor tan malo pero tan malo Sí Y un día su hijo se tragó un dólar ¿Qué pasó con eso? Se lo descontó de su domingo. <risa> Había un señor tan generoso, pero tan generoso, Ajá. que cuando le pidieron la mano de su hija, sí, la dio entera. A las hermanas de ella, a su esposa, y hasta él se fue con el novio. ¡Cuánta generosidad!
6: Oyes, entonces era bien generoso como este borrachito que te voy a platicar, Piquitas. A ver, ¿Sabes qué le dijo un borrachito a su hígado? ¿Qué le dijo? Querido hígado, esto no es nada fácil de decir, pero ya tenemos muchos compromisos este año, así es de que tienes que ser muy fuerte. ¡Ja, <risa>
7: Gastón
1: con su canción. Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas, que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida. Y hoy no es la excepción. Adelante, Gastón. Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo andamos? Señor
8: empresario, si su negocio anda mal debido a esta pandemia que estamos enfrentando, lo mejor que puede hacer, sin duda alguna, es anunciarse en este programa, el show del genio Lucas. Ahora que si quiere intentar algo más arriesgado, inténtele con Celia Lora. Y
7: gente me dice que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal y no sabía qué hacer. Me dicen que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal, pero ya me calmé, porque mi celia dura gratis, pues no la promover. Y gente me dice que no se ha vendido, que no se ha vendido ni siquiera un triste está mal, y yo me enojé. Entonces me dicen que no llega nadie, que no llega nadie, pues en cuarentena están. Pero no hay que temer, porque mi celia dura por free, pues no la promover. ¡Yeah! Le mandaría a sus redes la info del negocio, y ella en el bikini lo va a anunciar. Seguro que con eso nos vamos hasta arriba. Yo sé que el Lucas también querrá apoyar Y gente me dice que todo el negocio, que todo el negocio, que todo el negocio está mal. No Sabía qué hacer. En me dicen que no se ha vendido, que no se ha vendido ni siquiera un triste pan. Y yo me encabrité. Pero con Celia Luna, todo se va a componer. Ella va a provocar muchas ventas. Mamá, prendele a la grabadora para que no veas a la Celia encuerada en el Instagram.
0: Como el genio, no hay dos. Ok. Bueno,
7: pues Ándale, sí. pues, um, ya Lucas. Está ganando el
0: sentimiento. Y el público lo sabe.
6: Para ti, Lucas. Sí. Es, es como México. ¿Cómo? Ah, hay una canción que dice que como
1: México no hay dos. Como Lucas, no hay dos. Preciosa Orfelina, te agradezco eso muchísimo. Alex. Genio Lucas, el
0: motivador. Dándote cada día más energía radial. El Genio Lucas, el show.
1: Con datos curiosos para todos ustedes. ¿Sabía usted que los cabellos crecen y viven durante tres años en el hombre y diez en la mujer antes de morir y ser reemplazados por los neonatos? Así las fábricas de cabello, o sea del cuero cabelludo, fabrican un total una media de un millón de cabellos durante toda su vida en una mujer y tres millones en la del hombre. El hombre pierde mucho más rápidamente sus cabellos debido a las hormonas masculinas que posee y a una mayor secreción sebácea que las mujeres. El cabello muere y cae en tres semanas. El niño pierde 90 cabellos al día. Un adulto de 15 a 100 cotidianamente. El anciano, 120 al día, pero desgraciadamente, sin que puedan ser reemplazados por ninguna manera. Aunque usted no lo crea.
7: No vengo a matarte.
1: Vengo a quererte. ¿Sabía usted que el desayuno es el alimento más importante del día? De modo que no lo omita. El cereal con leche descremada acompañado por una pieza de fruta es una sana opción. Cuando haga ejercicio, señor, señora, asegúrese de estirarse. Y calentar antes de comenzar una rutina más intensa. También conviene repetir el calentamiento al terminar para enfriarse, ya que de esa manera evitará lesiones. No insista en pensar en problemas que están fuera de su control. La tensión es uno de los más grandes enemigos de su cuerpo, sobre todo de su mente. Elúdala sobre cualquier manera! Añada el pescado a su dieta. Además de que tiene poca grasa, contiene agentes que reducen la tendencia a que se coagule la sangre. Y es buenísimo este alimento para el cerebro. ¿Sabía usted que conviene oler y examinar todos los alimentos con cuidado antes de comerlos o prepararlos? No utilice los productos que no pasen su prueba personal para saber que están frescos. No importa lo que diga el paquete, acuérdese que en algunas tiendas muchas veces nada más cambian la etiqueta pero no cambian el producto. Si los insectos le molestan pero no le agrada usar repelente, pruebe frotarse en el cuerpo un aceite de baño antes de salir. Los estudios han demostrado que esos aceites rechazan con efectividad los insectos ya que su olor es mucho más agradable que el de los rociadores químicos y también menos dañino para su salud. Oye, y las personas que comen plátano son las que más atraen a los mosquitos, aunque usted no lo
0: crea. El genio Lucas te entretiene
1: día a día.
3: La diva de México, el show presenta...
9: Circo Maroma y Teatro de los Famosos
3: Con la máxima figura de la radio La diva de México El show.
9: Que va a tener bebito la que salía de, de querida de... El Señor de los Cielos en la, en la serie El Señor de los Cielos, Fernanda Castillo y esta panzón Buenos días Ay,
1: qué rico huele, diva, que no será de espectáculos eh, Pues
9: que Fernanda Castillo acaba de anunciar que está, embaraz -dulces, está embarazada en una imagen, pues ya sabes, bonita con musiquitas y para que te emociones, dio esta gran noticia la actriz de 38 años y su pareja Eric muestran la felicidad. Pues déjame decirte que su primer bebé, 38 años, dice yo. Ya, tenemos seis años de novios, queremos anunciar que nos vamos a casar y también, aparte de la boda, bebito. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto por Fernanda Castillo que. Aquí en Estados Unidos la queremos mucho Le, Ella se convirtió en un símbolo sexual Imprescindible en la memoria de los que vieron El Señor de los Cielos La verdad Ella encendía las pantallas La raza se paralizaba cuando estaba Fernanda Castillo en televisión Les cuento que a esa muchachita Silvia Pinal La quería para que la interpretara en televisión en su serie Pero pues que no llegaron a un acuerdo O habían apalabrado a Itatí Cantoral Carla Estrada Y pues aquella por quedar bien con la palabrada La serie quedó mona, quedó bonitilla Pero hubiera... Chécate una foto de Silvia a ti que vas escuchando la radio Una foto de Silvia Pinal, joven Y una foto de Fernanda Castillo ahorita A los 36, 38 Iguales Una por otra Pero parecen Silvia joven Silvia joven Regresa Angélica Rivera a la televisión Sí, la gaviota Ya dijo que sí no ha soltado prendas si es Netflix, si es Telemundo, Univisión, eh, RCN ahí en Colombia, el canal de las estrellas, eh, TV Azteca, eh, ahí sentada con Pati Chapoy inventaneando, no sabemos. Ya sabes! Imagínate aquella que estuviera con Pati Chapoy. No sé dónde. Hoy el que andaba en Twin Falls, Idaho ayer, filmando su serie, es Eugenio Derbez. A mí, Ricardo Rico, un muchachito que me siguen en Instagram, Rico me mandó. Eh, eh, ayer en la tarde, eh, las fotos de Eugenio Derbez filmando eh, eh, su serie. Que pues no ha tenido así el super éxito, pero pues, él eh, las filma. Él eh, las filma. Es que sabes qué pasa. Eugenio necesita sacar sus personajes. Pero yo no sé si Televisa sea dueño de esos personajes. Y no los puede usar. Por ejemplo, aquí yo no he visto que los, los saquen estos anuncios que hace. No sé. Pues allá anden Twin Falls. ...y yo lo vi muy así como él... ...no lo vi de longemoco... ...me mandaron fotos... ...al rato vengo... ...ah no, al, el lunes... ...síganme en Facebook... ...si quieren... ...y si no tan amigos... ...como siempre... ...La Diva de México Radio... ...gracias Alex, el genio Lucas...
1: ...gracias guapísima... ...y de mucho, mucho, mucho dinero... conozcan más de La Diva... ...en La Diva de si México punto com. ...ese
9: es en mi página web... ...y en Facebook... ...La Diva de México Radio... ...besos... ¡Mua! ...los quiero bribones...
1: No, no me
0: comparo la verdad con ellos. Tuve la, el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no, eh, yo mis respetos a cada uno de ellos. Solo aquí los escuchas
1: en el show
0: más familiar.
1: ¿Qué razón tenías, papá? Cuando me dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida, que era yo muy joven y que esperara un poco más de tiempo antes de independizarme y sin embargo preferí no escucharte te dejé con la palabra en la boca y me marché de casa según yo estaba listo para comerme el mundo repetiste una y otra vez que mi mamá y tú solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no era porque no me querían ¿Qué razón tenías papá cuando te acercaste a mí y me pediste que viviera conforme a mi edad porque la juventud es un suspiro del alma, y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela, que sería parte importante en mi futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo, mi respuesta fue tajante. Esta es mi vida, y no te metas, papá. Tú solo sabes dar sermones. ¿Cuánta razón tenías, papá? solo pude terminar la secundaria recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas y me dijo no le hables así a tu padre él solo quiere evitarte penas y yo con soberbia le contesté "¡Ah! si de verdad quisiera eso no estaría molestándome todo el tiempo ¿qué razón tenías papá? cuando me adelantaste que se si abandonaba el hogar mi madre moriría de pena y tristeza ¿y yo qué hice? me burlé de ti te dije que si eso pasaba Sería por tu culpa Por la vida tan estricta que nos dabas Y tus exigencias ¿Cuánta razón tenías, papá? Antes de marcharme de casa Intentaste detenerme Y con lágrimas en los ojos me dijiste Algún día tú también serás papá, hijo Y me vas a entender En ese momento salí de casa Y aún recuerdo que me aconsejaste Que pasara lo que pasara Viviera como viviera Nunca me humillara ante los demás Porque la dignidad no se vende Ya hasta la libertad tiene sus límites Pero en cuanto cerré la puerta Me sentí libre Me emborraché con mis amigos Hasta desfallecer Desperté Y ya no había amigos Bien recuerdo que me advertiste Que el enemigo nunca estaba en casa Sino en la calle Disfrazado de falsos amigos Absurdos placeres Y dinero manchado un día me tomaste entre tus brazos Y me dijiste muy quedito al oído Palabras que nunca olvidaré Y que aún guardo en mi corazón Ojalá nunca crecieras hijo mío Ojalá siempre fueras mi pequeñito Y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida Imaginar que siempre tendrás seis años Y que siempre serás mi bebito Yo y papá me arrepiento de todo lo que te hice sufrir De mis actos que tanto te dañaron de tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar temprano de la calle, de las mentiras que inventaba con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar cuántas veces te humillaste ante mí con tal de darme la razón, aguantaste mis gritos y sobre todo mis reclamos y todo por no hacer sufrir a mamá. ¡Qué gran papá eres! Mírame ahora, papá. Aquí estoy, con un ramo de flores en tu tumba, donde hay tanto que decir y donde ya nadie me consolará. Mi gran héroe de siempre, donde quiera que estés, ojalá me hayas perdonado. Genio Lucas Es un dolor difícil de entender cómo es posible que mamá ya no esté más con nosotros. Y ahora, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a arropar? ¿Quién nos va a alimentar? ¿Quién nos va a bendecir? Mamá, mi corazón te llama, no te olvida y te extraña. Espero algún día poderte tener de nuevo y darte el beso de las buenas noches, como lo hacía cuando estabas conmigo. Mi mamá cambió su hermosa figura por una enorme barriga. Cambió su cartera por una pañalera Cambió sus noches tranquilas por largos desvelos Cambió su maquillaje por grandes ojeras Yo sí creo que existe la mujer perfecta Y esa se llama Mamá Han pasado solo unos días de tu muerte Y parece que tienes siglos que te fuiste Parece que fue en otra vida que nos quisimos tanto Reímos tanto Y que lloramos tanto Admiré siempre tu fortaleza Y conocí también tu fragilidad Qué bueno que en tu último cumpleaños mamá Te pude decir todo lo que significabas para mí No quedó nada guardado en mi corazón Hoy te escribo sin saber Tan siquiera si me escuchas Hoy te busco sin saber si te voy a encontrar Te bendigo como lo hice todos los días de tu vida mamá Y hoy, hoy te llevo dentro de mí y platico contigo Especialmente en los días difíciles como este No te puedo decir adiós porque Sigues aquí viva en mi corazón Hoy sigue siendo mi fuerza para seguir en esta vida Hoy sigue siendo un tiempo sin tiempo Donde mi alma se encuentra con la tuya Para esperar así el encuentro final Donde tú y yo nos volveremos a encontrar Para no separarnos nunca más Dios te guarde de tus hijos que nunca te olvidaremos. Gracias, mamá, por entregarme tu juventud, por tolerar mis malos comportamientos de niño y muchas cosas más. Tú que estás escuchando este mensaje y todavía la tienes, aprovechala, porque llegará el día en que ya no esté. El sábado y les saludo con todo el gusto del mundo en este fin de semana. ¿Cómo estamos?
7: El genio Lucas.
1: Historias genialmente.
7: Lucas.
1: Oiga, si usted quiere que es pobre, póngale precio a sus ojos y verá lo rico que es. Pero si usted goza de la vista, hay que cuidarla, hay que ejercitarla. Hacer ejercicio con los ojos es fácil y el esfuerzo bien vale la pena ya que esto le ayuda a reforzar más músculos y al mismo tiempo le reduce la tensión ocular. Un buen ejercicio consiste en mover los ojos de manera circular mientras mantiene quieta la cabeza. Rote los ojos en ambas direcciones, tratando de hacerlo unas 12 veces al día. Otro ejercicio simple y efectivo es el siguiente. Coloque el dedo índice a unos 8 centímetros del rostro, mírelo fijamente y luego extienda rápidamente el brazo hacia adelante lo más que pueda, ...sin dejar de seguir el dedo con los ojos... ...buena vista y ojos bellos... ...bueno pues sí... ...a la mayoría de nosotros... ...nos gustaría tener ojos bellos y brillantes... ...y no rojos y cansados... ...pero sin embargo no hacemos nada para tener esa vista... ...si usted desea que sus ojos sean atractivos... ...además de practicar ejercicios... ...como los que le di... ...debe, debe llevar una buena dieta que contenga mucha vitamina... A, ...ya que esta, esta sustancia está relacionada con la buena vista... ...principalmente con la capacidad de poder ver en la obscuridad. Cuando sufrimos de carencia de vitamina B2, los ojos parecen inyectados de sangre. La vitamina A es muy importante para aquellas personas que trabajan mucho usando la vista... ...leyendo o escribiendo con la computadora, por ejemplo. Si ese es su caso, no se esfuerce demasiado y de deje descansar los ojos durante el día. La humectación de nuestra vista es muy importante... Un remedio buenísimo para humedecer nuestros ojos y además limpiarlos es el té de manzanilla fresca. Podemos lograr una mirada brillante si no lavamos los ojos una o dos veces por semana con té de manzanilla. Se prepara hirviendo unas cuantas ramitas de esta planta en dos tazas de agua durante cinco minutos. Luego de que enfriar la infusión de manzanilla en un lavaojos Proceda a enjuagarse bien los ojos girando esto de arriba hacia abajo para que la manzanilla se introduzca sin ningún problema y de esa manera ejercitar y cuidar nuestros bellos ojos. Digo, yo no más digo, ¿qué tal? Feliz fin de semana, hoy sabadito, así les saludamos.
8: Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas y Usted no me va a
2: decir ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Pero
8: qué consecuencias pueden traer Esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
6: ¿Tienes temor de lo que piensan Los demás de ti? ¿Qué tan seguido haces O dejas de hacer algo? No porque es lo que realmente deseas Sino por miedo a lo que la gente Piensa de ti cuando somos muy pequeños, dependemos totalmente de la atención y aprobación de quienes nos cuidan, por lo que los mantenemos contentos para que no nos abandonen. Por otro lado, aprendemos con los comentarios de los papás que nos dicen, pórtate bien, porque si no, ¿qué va a decir la gente de ti? No hagas eso, porque te están viendo y ¿qué van a pensar? ¿Qué va a decir la familia? En realidad, la mayor parte de las veces, esa gente que nos está rodeando ni siquiera está relacionada con nosotros, por lo que ni en su mundo nos hayan Deja de preocuparte por los demás y ocúpate en ti. Aprende a manejar las emociones negativas y equivocadas, como la culpa o la vergüenza. No significa ir siempre en contra de todos? sino saber analizar en qué situaciones nos damos prioridad y en cuáles nos adaptamos o cedemos. Querer darle gusto a los demás de vez en cuando no tiene nada de malo. Vivir para hacerlo por temor nos impide vivir y disfrutar de la vida. Y recuerda, no somos monedita de oro. Hará caerles bien
1: a todos. Boyano. Mi nombre es Alec no, Lucas. Alex Lucas. Sí, a sus órdenes. Gracias, amor. Para limpiarle el tráiler.
7: <risa> oh, muchas gracias.
1: ¿Cómo estamos, Rosita? Sí, mi amor. Sabrina Sabro. Sabrina Sabro. ¿Cómo estás? Sonora querida, tierra consentida que eres... ¡La señora Silvia Pinal Hidalgo!
7: Bueno, qué recibimiento con esa canción, caray. Me, me dolió el alma. Qué bonita canción, además. Con Alex, el genio Lucas,
3: el motivador.
0: Estás con Alex, el genio Lucas
1: el motivador ningún supersticioso tendría jamás la osadía de abrir un paraguas dentro de la casa el origen de ese temor se remonta a la época en que los reyes orientales y africanos lo usaban solo a modo de sombrilla para protegerse de los rayos solares, debido a su conexión con el astro rey y porque también su forma simboliza el disco solar, abrirlo en un lugar sombreado fuera de los dominios del sol era considerado un sacrilegio es probable que la superstición se reforzara cuando los paraguas llegaron a Europa y empezaron a ser empleados casi exclusivamente por los sacerdotes en los oficios de los difuntos. Ellos lo hacían solo con el fin de protegerse de las inclemencias del tiempo, pero la gente pensaba que era para protegerse de los malos espíritus del difunto. Poner la mano delante de la boca al bostezar. El gesto actual de taparse la boca cuando bostezamos no obedece sencillamente a la intención de esconder las formas de la dentadura o el deseo de no difundir los gérmenes sino que tiene un significado más profundo en el libro Supersticiones de Esperanza Wild se puede leer que hacer la señal de la cruz delante de la boca al bostezar impedía que el demonio se introdujese en el cuerpo y estableciera en él su morada por esta razón, por lo que las madres cerraban la boca del bebé o hacían la señal de la cruz delante de ella cuando lo veían bostezar de esta costumbre ancestral deriva el gesto actual de taparse la boca ¿por qué cruzamos los dedos? Se utiliza mayormente cuando se formula un deseo, se dice una mentira o se encuentra uno ante un peligro. Es costumbre cruzar los dedos, concretamente, el mayor sobre el índice. El gesto que evoca una cruz conjura la mala suerte y aleja las influencias maléficas según los supersticiosos. Cosas difíciles de creer, pero para muchos es cierta. motivándote día a día.
0: Alex, el genio Lourdes.
1: Atención señor, ¿cuándo visitar al doctor cuando sentimos un dolor testicular? Acuda al médico cada vez que sufra de algún dolor persistente en los testículos o en el escroto. En especial si va acompañado de hinchazón, náusea, vómito, dolor abdominal, rojez o dificultad al orinar. El cáncer testicular comúnmente se desarrolla como un grumo o tumor y cualquier anormalidad debe ser tomada muy en cuenta. El que no escucha consejos no llega viejo Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas de Alex
7: Lucas
0: Descubra la forma más sencilla de aprender a perdonar Con el genio Lucas
1: El show En esta vida los padres no podemos comprarle la felicidad a nuestros hijos Pero sí podemos encaminarlos para que ellos mismos la conquisten como padres queremos lo mejor para ellos y quisiéramos poder escudarlos de todos los sufrimientos de la vida. Nuestro instinto paternal o maternal es querer protegerlos y con toda razón nos preocupamos por todos los peligros que los rodean. Es por eso que muchas veces nos inclinamos a ser demasiado consentidores, creyendo que esto es ser buenos padres. Pero lo que no sabemos es que los niños que se sobreprotegen se convierten en personas débiles. ¿Ha notado usted que los niños más consentidos tienden a ser más enfermizos y susceptibles a los accidentes? Así es, porque los padres los estamos programando con su constante amonestación acerca de todas las cosas desagradables que les van a pasar. Y dicho y hecho, les ocurre lo anticipado. Queremos tanto a nuestros hijos que cometemos el error de sobreprotegerlos, cuidándolos demasiado para que no sufran. Pero debemos dejar que los niños se hagan responsables por sus acciones. Y que aprendan que hay consecuencias a sus hechos. Porque si no se hace esto, estará impidiendo el crecimiento de sus propios hijos. No enseñarles a ser autosuficientes equivale a cortarles las alas. Y con el tiempo, esto se refleja en los problemas que sus hijos no podrán resolver por sí mismos. Ya que usted no podrá estar siempre con ellos para sacarlos de todos los apuros, ¿verdad? Si sus hijos les enseña a ser responsables por sí mismos, les estará dando la herramienta para que sean personas independientes y puedan salir adelante. Sin embargo, se les debe enseñar responsabilidad desde que están pequeños. Si se les olvida la tarea, no corra a la escuela a llevársela. Si el niño se cae, deje que él mismo se levante. Si discute con otro niño, no se meta. En otras palabras, déle a su hijo la oportunidad de valerse por sí mismo. No les robe a sus hijos la satisfacción de ganarse las cosas por sus propios méritos. Y de ser personas contribuyentes Primero con su familia Y después con la sociedad Como se les ha dicho siempre Los padres no podemos comprarle Ni regalarle la felicidad a nuestros hijos Lo único que podemos hacer Es encaminarlos Para que ellos mismos la conquisten Alex,
0: el genio Lucas El
1: motivador Omar,
0: Omar, Omar, Omar.
3: Cierros
1: En acción
3: En acción
8: Oigan, Vieran que en la Cámara de Diputados se toman las cosas muy a pecho Pues todos se querían tragar a la mano izquierda de López Obrador Y todo, ¿por qué creen? Por hacer chanchuy
6: Escúchame, acuérdate de cuando estabas del otro lado, diputado Siempre estado del mayoría. mismo lado sí, no, sí, no. no, porque entonces
8: provocaste sí. entrando al caballo Mira, Espera espera Pues era más Javier. educado que tú ese caballo que yo traía, güey
5: Que se armen los pies ¡Chicharazas!
8: ¿Tal fue el escándalo y el enojo que hasta puertas tumbaron? Estos, pues nos quieren tomar como rehenes,
2: parece que ya tumbaron una puerta
7: Esta puerta no anda bien ¿no? Sí, la tiraste Bueno,
8: ahorita la acomodo, no hay problema no, Y Luego escuchen lo que dijo uno del PRI Y ya ven que esos del PRI son bien sabe cómo
2: Nosotros no defendamos a Monreal
8: hay que
5: c***arlo ¿Qué? Háganlo pedazo ¡Que alguien me explique!
8: ¿Y qué creen que pasó? Pues dicho y hecho que andaban jalando, tumbando y... Horcando al pobre don ¡No ¡Basta! ¡Basta!
0: Este, me tumbaron ¡Ay, véale. Me amarraron como puerco Me volví a, pa me volví a parar Me agarré de la, pre de la mesa directiva y me volvió a tumbar No,
5: ya me, me, me pero usted me Aquí me orcoigame.
8: Esta fue la nota del día Para que usted sería Para el show del Genio Lucas